0: Fala geração, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez começando um episódio do nosso Jeff Fire Podcast e hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, esse livro que está encerrando esse assunto e esse tópico né, de panoramas bíblicos esse livro que nos dá muitos apontamentos sobre aquilo que vai vir e hoje nós estamos com a ilustre presença do nosso amigo e amado Pastor Reginaldo
1: Uau, boa tarde queridos, paz seja convosco, tudo bem? Espero que sim, muito obrigado Arthur pelo convite Geração, estamos aqui, vamos que vamos Apocalipse é um livro fantástico, genial E eu sei que vai falar muito ao teu coração
0: É isso aí, então pega o seu fone e vem com a gente É isso aí pastor, então hoje a gente vai falar sobre esse livro né, Que é o livro de Apocalipse, é o livro que ele encerra o Novo Testamento E também encerra a Bíblia com certeza. Né? E o grande, a grande chave desse livro né, é que ele encerra e ele fala sobre o encerramento, ele fala uhum. sobre o fim dos tempos, ele fala sobre aquilo que virá, ele fala sobre algumas cartas que foram enviadas né, ali né, para as igrejas da Ásia também, mas ele aponta muito para sinais do fim dos tempos. Mas para a gente começar a falar do fim, uhum. vamos começar a, a entender o porquê desse livro e o porquê que você gosta tanto de falar desse livro. Por que é um livro tão importante da gente comentar? E qual que seria é, a importância desse livro para a gente começar a conversar aqui hoje?
1: Bom, esse livro para mim, Apocalipse, é um livro fantástico. É um livro que... foi o primeiro livro que eu li, né? Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos. E Deus falou muito comigo, ele é muito importante para mim. E a partir de então, eu fui me apaixonando pelo livro. Né? Por toda a história, por você ver que no cenário da história humana, Existe um Deus que está no controle de todas as coisas, soberano e que prometeu vir buscar o seu povo, estabelecer o seu reino de justiça, e isso para mim norteia a minha vida. Porque hoje é a minha esperança, né? Ou a nossa esperança, o retorno do nosso Cristo, o retorno do nosso Deus, e já já, já já, queridos, nós teremos uma uma baita satisfação. Em receber o Senhor conosco fisicamente. Amém. Fisicamente.
0: Aleluia. Acho que o livro de Apocalipse, ele nos dá essa motivação pela nossa fé, né? Exatamente. Ele mostra pra gente. A Bíblia toda, ela é muito escatológica. Exatamente. Mas o livro de Apocalipse, ele nos mostra alguns sinais daquilo que realmente motiva a nossa Sim, fé de todos os dias. Com certeza. Né? A gente vive o nosso cristianismo, uhum. a gente vive o nosso evangelismo, a gente vive, sabe, todos os nossos domingos. E por que, que a gente vive tudo isso? A gente vive por um motivo, por um propósito, por um reinado que vai vir fisicamente.
1: Com certeza, a Bíblia diz, né? Apocalipse fala que existe uma promessa nesse livro para todos aqueles que lerem, entenderem. Há é uma promessa poderosíssima. Quem lê entenda, né? Quem lê <risos> que entenda e, e é muito satisfatório saber nisso tudo que essa promessa é para todo mundo, né? Sim. Todo mundo que que realmente é, converter, convergiu seu coração. Aquele que é o mais belo, aquele que é o mais lindo Ao Senhor dos senhores Ao nosso Rei Jesus, não é verdade?
0: Sim, com certeza E como é um livro Que é, como você falou né, No começo, que não te dava muito medo Mas que era um livro que te dava muita esperança Eu acho que Essa não é a visão que a maioria das pessoas tem não. Sobre o livro de Apocalipse Sobre a volta é, de Jesus, é. sobre todas as coisas que englobam isso Mas vamos começar por passos pequenos Para que todo mundo seja inserido aqui Nessa paixão E eu acredito que esse é o objetivo desse podcast claro. Fazer com que você que tá ouvindo aí a gente Saia completamente apaixonado Não só com por certeza. Apocalipse, mas pela volta de Jesus com Que certeza. você saia vivendo Apaixonado pela volta de Jesus E para que a gente comece a entender isso Vamos entender Qual é o livro profético Que é Apocalipse, por que, que ele tem esse nome Quem foi que escreveu E qual que é o contexto ali de, de Apocalipse Só pra Ótimo. gente dar um perfil histórico dele
1: o nome do livro Apocalipse quer dizer revelação. Aquele que retira o véu. Tá? É tirar o véu. É a revelação de Jesus. Está no capítulo 1 também. Versículo 1. Quem escreveu foi o apóstolo João. O último dos apóstolos vivos. Né? A história narra que existiu um imperador chamado Domiciano. E esse imperador era, era muito cruel. Ele foi o primeiro imperador na história a se intitular Senhor e Deus. Nossa. Então... É, ele queria calar a voz profética. A última voz profética no colégio apostólico que eles tiveram contato diretamente com o Senhor Jesus era o apóstolo João, e já estava com cerca de 95 anos, aproximadamente, entre 90 e 95 anos. E então o que acontece? Domiciano pega João e o encerra, coloca ele numa ilha ali entre o mar Egeu, chamada Patmos, e ali João iria passar os seus últimos dias de vida. Então, de fato, Domiciano queria calar a voz profética, mas a gente vê hoje na história, né? no relato bíblico, que não foi isso que aconteceu, é. porque ao invés de calar uma voz, na verdade, ele levantou a voz profética. Né? E isso é bacana, porque João ficou nessa ilha por volta de um ano. Um ano ele ficou lá, e, e, ele, e ele com certeza conseguiu passar uma visão extraordinária de um Cristo vivo, que estava vivo para sempre.
0: Aleluia. Então, o livro profético, ele tem esse nome, né? Uhum. De ser um, um livro das revelações. Revelações, é, exatamente. Justamente por conta das revelações que João
1: recebeu. Isso, era tirar o véu, né? Descobrir. Sim. Sim. Tudo aquilo que é encoberto, a Bíblia diz que pertence a Deus, né? Mas aqui Deus está descobrindo, descontinando a história. Sim. É? O, o antes, o agora... E o porvir. Sim. E isso é fascinante. Isso é extraordinário.
0: Com toda certeza. O livro de Apocalipse, ele começa, né, a, a falar sobre, ali sobre as revelações, tudo aquilo que é revelado a João, né? Mas antes ele tem algumas cartas. Sim. E sim. o que são essas cartas? Acho que a, a gente lê, né? A gente tá lá esperando. Nossa, a besta lá e toda mulher <risos> grávida com arco-íris uhum. um monte de coisa, meio, sabe, RPG assim, mas aí certo. a gente começa o livro e no começo do livro tem umas cartas e a gente fica, uhum. para quem são essas cartas? Por que essas cartas foram escritas? Quais os contextos delas? Vamos entender um pouco sobre isso?
1: Ótimo, ótimo. Bom, o contexto o contexto era o pior possível. João estava preso. Certo. A igreja estava sendo muito perseguida naqueles dias, né? É, antecedendo o domiciano existia Nero, o imperador Nero, e esse cara foi cruel, esse cara foi um dos piores déspotas da história, né, onde os cristãos morriam é, para acender, morriam queimados nas ruas de Roma, ele incendiou Roma e botou a culpa em cristãos e judeus, enfim, então havia uma perseguição, né, ainda que local, havia uma perseguição, e quando João é agora lançado lá, a igreja está sofrendo. Sofrendo com o quê? Com falta de esperança. A voz profética que existia naqueles dias, o apostólica, se calou, segundo na cabeça deles. E, e agora, quando João é arrebatado, ele diz assim que ele, está, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Isso para nós é o domingo, é né? o dia da ressurreição. Hum, ele fala que ele viu o Senhor no momento mais obscuro da história, ele viu o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor que ele viu não foi mais um Senhor surrado, porque quando jovem ele esteve lá, aos pés da cruz, vendo a crucificação do nosso Senhor. Mas agora, quando já velho, ele não vê mais um Senhor surrado, ele vê um rei poderoso, cabelos brancos, falando da sua eternidade. É até engraçado porque quando fala da eternidade... A Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. É. Até a eternidade foi criada por ele. <risos> é? Então isso é fantástico, é fascinante, Arthur. Ele é o pai da eternidade. Então ele vem com os olhos com chamas de fogo. É? Aquele, aquele que vê tudo, que penetra tudo. E é interessante que quando fala de olhos com chamas de fogo... É tão apaixonante isso, Arthur, que os olhos dele... Ele, ele, a gente pode olhar para os olhos dele... E não ser fulminados, pelo contrário. Nós somos fascinados né, pela sua beleza. E ele vem com seu cinturão de justiça. Então, Cristo Todo-Poderoso. Né? Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E o lance das igrejas, a igreja estava sendo perseguida. E aí, passa-se então uma mensagem de esperança porque fala ali de símbolos, né? Apocalipse fala muito de símbolos, de números. E castiçais e estrelas são as sete igrejas e os anjos, os mensageiros daquela igreja. Uau. É, alguns entendem como os pastores da igreja, como a liderança da igreja, certo. aqueles que liberam a voz profética na igreja. Enfim, e isso tudo foi, foi lançado porque... A Bíblia nos mostra lá em Apocalipse que o Senhor conhece as obras, né? Em todas as cartas, as igrejas, as sete igrejas da Ásia, da Ásia Menor, Ele diz, eu conheço, eu te conheço. Eu te conheço. Isso para mim é fascinante. Porque nós temos um Senhor que sabe toda a nossa dor, a nossa história, que conhece o nosso começo e também já sabe o nosso fim. E nós entendemos então aí, Arthur, que... Essa mensagem de esperança deveria ser passada para toda aquela igreja. Ele escolheu sete, havia mais. Sim. Né? E ele escolheu sete, mas deveria ser propagada para todos os cristãos. Todos aqueles que tinham o Senhor Jesus, para continuarem, não, não, não perderem suas esperanças, não perderem o seu ânimo, não permitirem que a tribulação, a angústia daqueles dias causasse pavor, porque todos eles esperavam o retorno do Messias. Sim. Todos eles é, nós vemos a carta de Tessalonicenses, por exemplo Sim. Paulo dizendo que é, Eles aguardavam O retorno do Messias de uma forma extraordinária Eles viviam cada dia Como se fosse o retorno de Jesus Isso é um estilo de vida Sensacional Sensacional Eles viviam para que Jesus Voltasse Essa é a pegada da igreja É, é viver isso. cada dia Para que o seu rei volte É essa é a mensagem de esperança. E agora com a perseguição, é, a perseguição, então as pessoas passam ou deixam de, de clamar a Deus ou de buscar o seu Senhor pelo amor envolvido. Elas passam, por causa do medo, a buscar a Deus por causa da necessidade. Então, é, quando elas sentiam a necessidade de alguém para libertá-las, elas passam a invocar o seu Cristo pelo medo. E Cristo queria continuar sendo invocado pelo amor. É isso. Porque o amor, o amor constrange a gente. Então ele vem como todo poderoso dizendo assim, eu ainda continuo com o controle de todas as coisas. <risos> e é fascinante isso. E é fascinante porque João passa uma mensagem de esperança, dizendo, ei, isso não é o fim. Isso não é o fim. Aqueles que querem viver piamente, como disse o apóstolo Paulo, piamente eles terão que sofrer perseguições, tribulação. Mas isso não é o fim. O nosso Cristo está vivo, poderoso.
0: <risos> é isso.
1: E, tem, e ele diz, né, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sim. Isso é fantástico. Não há porta que esteja fechada quando ele abre. E não há porta que se abre quando ele fecha. Por isso ele diz, eu conheço vocês. Eu conheço vocês. E ele continua a dizer... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Sim. Então, galera, nós temos a certeza que o Espírito de Deus está falando nesses dias. Aquelas igrejas hoje, Arthur, elas, elas não existem mais. Certo. Aquela parte do, do planeta, onde fica a Turquia ali, existe praticamente 1% de cristãos hoje. E por que elas morreram? Porque elas deixaram de existir Ou porque há o um mínimo do mínimo ali Porque elas deixaram de ouvir O que o Espírito está falando Elas deixaram de ouvir O que o Espírito de Deus Diz às igrejas E nós precisamos é, Entender que Ele está falando algo Que o plano de Deus é mais do que eu O plano de Deus É cósmico É isso Então Deus não veio me restaurar Arthur não veio te restaurar. Deus veio restaurar todas as coisas <risos> Sim. na pessoa do seu filho, Jesus. Que se apresenta como o ancião de dias. Sim. É a revelação de Daniel 7, o ancião de dias. Exato. Isso é fantástico. Quando ele diz assim, quem vê a mim vê o pai. Aí você tem a ideia agora na história, narrativa bíblica. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente co igual ao pai. Então nós precisamos olhar para isso tudo e tirar grandes lições. Apocalipse é fantástico.
0: Aleluia. Nossa. Então a gente encerrou o podcast por aqui. Nossa. Meu Deus, como eu amo falar sobre Apocalipse. Gente, meu Deus do céu. Depois de ouvir tudo isso, a gente precisa absorver toda essa verdade que Deus ele revela através do seu filho João, de uma forma Justamente como você disse, sabe? Porque aquilo que a gente espera não é mais um medo que a gente tem de tipo, meu Deus, as coisas vão acabar. Mas eu preciso cantar maranata todos os Isso. dias da minha vida com vontade, com amor, sabe? A palavra de Deus, ela mostra em Mateus 9 que ele usa uma palavra para se referir a lançar as pessoas... Lançar os demônios para fora das pessoas. Uhum. E essa palavra em hebraico é ikbalo. Eu, eu já falei isso em alguns é que... lugares. E é, eu ouvi isso de, um, de, um, de algumas outras pessoas. E essa mesma palavra ele usa lá em Mateus 9, que foi o que eu falei aqui, pra chamar as pessoas quando ele diz que a Seara é muito grande, eu preciso que os trabalhadores sejam mandados. Uhum. E Uau. esses trabalhadores... Quando ele fala, mande trabalhadores, ele fala, bala trabalhadores. E a palavra equibala ela significa lançar para fora sem direito de retorno. Isso, é isso. Mateus 9, ele fala sobre uhum. a volta de Jesus. Então a gente entende que a resposta do nosso Maranata é esse estilo de vida que você falou. Isso. Acho que é meio impossível a gente não, não, não falar sobre isso. Mas ah, o estilo de vida de volta de Cristo é aquele que entende que as coisas já foram para trás e que é como o próprio João diz lá em Apocalipse 1 versículo de 9 a 11 ele fala, eu João que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus isso. e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor isso. então a gente entende que é isso sabe, a resposta do no nosso maranata, a resposta quando a gente canta maranata do céu é equibalo e a gente fala, a gente precisa ser mandado pra fora de, de, sem direito de retorno. A gente precisa ser mandado do nossa, da nossa vida sem direito de retorno, sabe?
1: Isso é fantástico, porque o que você tá dizendo aí, o cantar Maranata, né? Termina assim a carta de Apocalipse. Uhum. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sim. Isso fala realmente de um estilo de vida que caracteriza, sabe? Uma paixão, um desejo, uhum. sabe? Uma, uma angústia, sim. né? Uh, para que Ele retorne, para que Ele venha. Maranata significa muito mais do que avivamento. Uhum. Maranata significa muito mais do que eu ser bem-sucedido profissionalmente. É isso. Maranata <risos> significa, sabe? Senhor, eu quero que o Senhor volte porque eu quero me deleitar com você Sim. presencialmente. Eu quero você fisicamente comigo <risos> ou conosco, melhor dizendo. Eu quero, eu quero você, Jesus. Você precisa estar aqui conosco. Essa deveria ser a canção da igreja Sim. em todo o tempo. Sim. Eu, quero, eu quero você aqui comigo. Eu não consigo mais viver neste mundo sem a sua presença física aqui. Sim. Nós temos a presença espiritual dele. Né? Nós temos a presença. Se estiver dois ou três falando em meu nome, no meio eu vou estar. Eu não vou deixar vocês sozinhos. É a promessa dele. Mas Maranata significa dele vir e reinar fisicamente com a gente. E esse deve ser o maior desejo da igreja, a igreja deve queimar por isso, deve ser fascinada Sim. por isso. Nossas canções, nossas pregações, nosso evangelismo deve ser voltado para que esse Maranata aconteça Sim. hoje, agora, sabe? E, e, e a turma lá, os nossos irmãos do passado, da igreja do passado, Sim. eles cantavam Maranata no Partido Pão. É, eles cantavam, por quê? Porque eles estavam esperando, foi essa a promessa que os anjos disseram aos apóstolos, aqueles que vocês estão indo, vendo ir, ele há de voltar, ele vai voltar. Então, todos os dias, eles abriam a porta e gritavam, Maranata, vem Senhor, vem fisicamente, vem, vem comer conosco, ah, e, é, e é fantástico isso. Porque aqueles dois no caminho de Emaús estavam <risos> né, completamente desfocados de tudo, Sim. perderam a motivação de vida. Não, ele mentiu para nós, ele mentiu, mentiu, mentiu. E de repente, Jesus se apresenta a eles e eles nem reconhecem. Arthur, eles nem reconhecem. E eles saem naquela caminhada e eles relatam, né? Mas o nosso coração não ardia quando ele falava? E é engraçado que os olhos foram abertos no momento que Jesus deu graças, partiu o pão e entregou. E aí os olhos deles foram abertos. Porque Maranata fala muito disso. Esse retorno, né? Uhum. Parousia, uhum. que a teologia chama. Parousia, isso. Né? Parousia, volta repentina de um rei. Uh, quando quando eles, eles entenderam aquele parte do pão, eles entenderam que, sabe, no Maranata, no reino de Cristo, a melhor coisa não é receber. A melhor coisa é entregar. Sim. Porque a ceia nunca foi constituída para... Eu comer. A ceia não é para comer. A ceia é para repartir. Porque foi no partido do pão. Fazer isto em memória de mim. O okay. que? O repartir. Por isso os apóstolos, né, a, 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 os apóstolos ensinaram. melhor coisa é dar do que receber. Então, maranata. Por isso você falou aí. É, é ir sem ter na mente o retorno. É, isso. é a entrega total. Sim sabe é o, é o se entregar totalmente. É deixar ele operar. E é isso que o Espírito está gritando. Sim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos realmente é, viver uma preparação de que o nosso coração vai ferver tanto de amor por ele, tanto de amor. Vai ser tão, tão implícito isso em nosso rosto que... Tudo, tudo, tudo será secundário. São importantes, coisas importantes. Como família, casamento, filhos, etc. Mas a nossa maior paixão é ter Jesus fisicamente no nosso meio. Se a gente já tem é, momentos maravilhosos com o Senhor. Seja no secreto, seja com a janela aberta, como o Daniel. Né? Imagine com Ele fisicamente com a gente. Sim. Fantástico a
0: Nossa, é, você falou sobre... Sobre a ceia e o engraçado é que ela termina Façam isso em memória de mim é, Até que eu venha
1: Exatamente, até que eu venha
0: A direção da comunhão ela não é só Ela aponta pra volta de Jesus isso é o, A ideia de repartir Ela aponta pra Jesus pra A Jesus. ideia de viver como igreja aponta pra Jesus Então meus amigos Se vocês acham que só Apocalipse fala sobre a volta de Jesus A sua vida de igreja fala sobre a volta de Jesus Exatamente Isso precisa refletir na nossa vida você falou sobre uma coisa que eu, que, eu, que eu queria muito falar, assim, que é sobre parousia, sobre maranata e sobre esses, esses termos todos dificultosos, <risos> assim, que a gente olha e fala: Meu Deus, é só Arpazo. pra ter. Óleo? É É. a galera olha assim e fala: O que, que é isso, mano? E. Só pra gente dar aquela lembrada: quais são as sete igrejas mesmo que, da, da Ásia? Tá. As sete igrejas. As sete igrejas. Isso.
1: Começa com Ismina. Certo. Depois vem Éfeso Certo Vem Tiatira Pérgamo Vem Laodiceia Vem também Filadélfia Esqueço alguma?
0: Tem mais uma, não é?
1: Peraí, vamos lá no texto então <risos> né? É isso <risos> Vamos na Bíblia que a gente não erra
0: Vamos lá na Bíblia, gente Eu falo porque às vezes a gente é... São termos que a gente olha é... E a gente olha e fala assim Ai, eu não sou digno de saber isso daqui Só se eu fizer um curso eu, sabe então a gente vamos destrinchar oh, esse livro
1: é Éfeso, Smirna, Pérgamo Tiatira, um, a outra é Sardes, Sardes, Sardes era que faltou, era Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é muito interessante porque uh, em todas elas o Senhor fala eu conheço uhum eu conheço. Então a igreja que se dizia rica, ele falou assim, você é pobre. A igreja que dizia se pobre, ele falou, você é rica. Você é pobre na terra, mas tem um tesouro no céu. Yes. É rica com Deus. Sim. É? A, a, a igreja que dizia que era viva, ele fala, você é morta. Uhum. Tem aparência de viva, mas está morta. A Filadélfia foi a igreja que encheu os olhos do Senhor. É. Mas é engraçado que a última igreja, Laodiceia, Laodiceia é, é um pouco complicada. Por quê? Porque uhum. significa, num, num termo mais geral, governo humano. Julgamento dos homens. Certo. Laodicea. Governo humano. É a igreja onde o homem está no centro. Uhum. O homem acha que é o centro de tudo. E como eu disse lá no início, Deus tem um plano cósmico. Sim. Deus tem um reino. Deus Sim. tem uma noiva. Deus tem, Deus tem um plano para Israel.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí, e aí Vamos falar disso. escatologicamente, essa igreja Laodiceia, né, na escatologia, é a igreja que nós estamos vivendo. Uhum. Laodiceia. É claro que pincela todas as outras também dentro dessa igreja. Sim. Mas os grandes estudiosos, eles, eles apontam para Laodiceia como a, a igreja atual. Onde o homem se sente o centro do universo. O homem se sente a coroa de toda a criação. Sim. Quando na verdade Deus tem um todo. É, porque Paulo diz em Romanos 8. Que a criação geme. Aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Exato. Para que haja uma restauração no cosmo. Para que todas as coisas voltem ao seu devido lugar. isso passa então pelo comportamento. Daqueles que se dizem filhos de Deus. E, e isso é, é extraordinário, por quê? Porque essa igreja, essa igreja de Laodiceia embora fosse é, é uma igreja de governo humano, Jesus, ao prometer para ela, né, porque faz uma promessa, Sim. mas não tem nenhum elogio, ela é a única igreja que não tem elogio, não foi elogiada, mas tem uma promessa. E a promessa que o Senhor faz para ela, fala assim, olha, eu estou à porta e bato. É... Eu estou à porta e bato. E quem Sim. ouvir, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, nós vamos ter comunhão. Sim. Coinonia. Nós vamos nos entrelaçar, nós vamos corresponder um ao outro. Você vai me ouvir, eu vou te ouvir, eu vou falar e você vai falar. Nós vamos nos conhecer intimamente. Essa palavra conhecer intimamente fala de conhecer totalmente. Sim. De não haver restrições, embora... Na eternidade, nós vamos viver a eternidade toda conhecendo a Deus. Mil anos, né? né? Oséias fala sobre isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, Deus é um ser inesgotável. Sim. Sua sabedoria é inesgotável. Então, nós vamos passar a eternidade e não vai dar. Porque se ele é inesgotável, então... E é a fonte de toda a vida. E aí, Deus faz... Jesus faz uma promessa para essa igreja. ao que vencer se assentará comigo no, meu, no trono, meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu pai. Isso é fantástico, porque você não vê ele falando isso para as outras, vê ele falando isso para Laodiceia, uma que Sim. tinha que achava que era o centro de tudo. Isso quer dizer o quê? Que o nosso Cristo, ele é misericordioso. Sim. E ele quer que a gente o conheça. Quando a gente passar o conhecer, eu deixo de ser eu para me tornar nós Arthur. É isso Porque nós é melhor do que eu
0: É isso mesmo eu...
1: Nós é melhor do que eu Então Aquele lance da ceia É fantástico, por quê? Porque a Bíblia diz No repartir, no repartir Nós estamos comendo o corpo né, uhum. de Cristo E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo Então sempre quando você está Querido ouvinte Aceando, entenda que você não está ali apenas para comer um pedaço de pão ou beber um pouco do cálice do suco. Você está ali para ser um pão para alguém. E a maturidade do Maranata é essa. Porque Jesus falou assim, vocês podem comer de mim, esse é o meu corpo. Vai ser muito interessante, Arthur, quando nós tivermos o um entendimento destravado e a maturidade para dizer para o outro, Sim. Este é o meu corpo Pode comer Esse é o meu corpo Isso será fantástico E eu vejo que isso Já começa a acontecer Nessa igreja Laodiceia Nessa igreja atual Eu vejo que tem muita gente Entendendo o propósito do Maranata Dora vem Senhor Jesus então, então pode comer hum. Esse é o meu corpo Tá na tua mão Come e essa, essa é uma mensagem poderosíssima.
0: Não é mais não é mais só o corpo de Cristo. Eu sou parte desse é, corpo exatamente. de Exatamente. Então eu sou esse corpo também. Uau.
1: Eu costumo dizer Aleluia. assim que naquele dia, Arthur, quem sabe Jesus não entregou um pedacinho de você para Pedro. <risos> <risos> Nossa. Forte, né? É, é É por aí. E a gente olha então... E enxerga uh, depois dessa mensagem de esperança de encorajamento de, de sabe, uma mensagem onde realmente o, o Senhor Jesus estende as mãos e puxa para cima a Bíblia fala que João sai dessa posição e vai para uma posição mais alta vai para o quartel general de Deus para a sala do trono e lá, lá, meu amigo Lá é sensacional. O que João teve é um privilégio, um privilégio fantástico, porque ele vai para o lugar onde todas as ordens de todas as eras saem de lá. Sim. Deus mostra o seu trono para ele, dizendo, João, sobe cá. Eu continuo no trono, eu governo tudo. Domiciliano, Nero, Sim. É, Césares, enfim, sabe? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, o sabe, qualquer imperador mundial que vier, não desfrutará do que você, João vai desfrutar Aleluia. então isso é fantástico isso é
0: fantástico meu Deus nossa é... acho que esse, esse livro ele ele, ele ele traz tudo que a gente precisa de resposta, assim de, 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 de todos os âmbitos assim né? de, de viver comunidade de esperar Amém. por Amém. de viver uma vida com Cristo é, sabe daquilo que a gente vai viver e nossa é, de verdade glória a Deus glória a Deus Amém. que que essa esse estilo de vida ele não saia dos nossos corações e que a, a nossa geração entenda isso sabe porque eu preciso entender isso e os meus filhos precisam entender isso e os filhos dos meus filhos precisam entender isso. Porque se Jesus não voltar da minha geração, ele vai voltar na geração dos meus filhos. Uhum. E se isso não se tornar uma cultura no meu coração, não vai se tornar uma cultura na próxima geração. Isso. E eu acredito que a o partir do pão, ele é geracional. E se isso não se torna algo dentro do meu coração, não vai se tornar no meu filho, não vai se tornar nos meus amigos, não vai se tornar nas outras pessoas. Se perde, né? Isso, se perde. E... O ponto é que a gente volta, né? Pra tudo aquilo que a gente falou no começo. Uhum. De que não é mais só sobre medo. Não é mais só sobre cantar. e meu Deus. Nossa, será que eu vou pro céu? Mas, tipo assim, eu preciso estar tá com Jesus. É, exatamente. Eu preciso estar tá com Ele fisicamente. Não porque Ele vai me restaurar. Mas porque Ele vai restaurar tudo e todos. E a nós, como o corpo de Cristo. Ele vai ser com a gente novamente. Amém. E estar tá com a gente aqui novamente.
1: E até, é até engraçado, Arthur, que... Uh, eu me lembro, você falou, né? Eu me lembrei que lá, lá no início, eu, eu li Apocalipse. Mas um dia, um dia, alguém me perguntou, assim, alguém me disse assim: Jesus está voltando. A ideia de uma pessoa que passa a entender o significado né, da palavra, quem tem ouvido os ouvidos ouça, que o Espírito diz à Igreja, é se alegrar. Eu disse para a pessoa o contrário. Eu falei: Não, mas antes eu tenho que casar. Porque pra muita gente... É, verdade. Me lembrei agora. Entendeu? Eu tenho que casar. Eu não era casado. Estou há 20 anos casado. E eu disse assim... Não, eu tenho que casar. Eu tenho que construir coisas. Como se a volta de Jesus fosse um atrapalho. Sim. Muita gente tem isso na sua cabeça. Sim. Não, Jesus não pode voltar agora. Eu não casei. Eu não terminei minha faculdade. Eu, eu não viajei. Eu não fui pra Disney. Aquela coisa toda. Então... Jesus não é um atrapalho, pelo Exato, contrário, sim. pelo contrário, essas coisas elas passarão, mas a palavra dele jamais passará, e ele Exato. falou que quer o desejo dele, o que ele diz lá em João 17, versículo 24, que ele tem um desejo, e o desejo de Jesus, ele fala, pai eu oro porque o meu desejo é esse, que eles estejam sempre conosco, onde nós estivermos, eu quero que eles estejam conosco porque nós vemos nessa categoria Deus amando Deus, sim, é lindo isso essa relação né do Pai do Filho do Espírito Santo como nós o conhecemos né por causa da nossa redenção mas é Deus amando Deus e Deus dizendo assim eu quero Jesus falando eu quero inserir los nessa relação também sim eu quero que eles sejam o nosso desejo e o nosso desejo sejam eles então isso é fantástico isso é, é algo extraordinário. E eu pude entender, Arthur, que eu estava sendo egoísta.
0: Sim. Uhum. É,
1: e nós Entendi. vivemos dias de egocentrismos, assim, e o inferno é o quê? O inferno é o lugar de egoístas. Exato. É um lugar de egoístas, é um, um lugar de pessoas que só pensam em si, pessoas que só querem para si, pessoas que só querem viver a partir de si. E eu falei, puxa, eu preciso mudar minha concepção. E Deus foi construindo em mim e eu já entendo que Maranata é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa conquistar nesta terra
0: a, a volta de Jesus é uma parada que me, me deixa muito animado assim né eu tava Isso falando é eu tava Isso falando é com a Ju, né a minha noiva eu uhum. tava aqui. a gente tava conversando sobre, ainda sobre se casar e sobre ficarmos noivos e tudo mais eu sempre falava, a gente sempre falava um pro outro ó oh, se Jesus voltar antes de da gente casar não tô nem aí viu eu não tô isso, nem aí. Isso, isso e aí eu aí. falava, nossa, mas, nossa, glória a Deus que eu tô pensando sobre isso. E aí você que falou legal. sobre isso, eu falei, nossa, eu falava a mesma coisa. E eu ficava tipo assim, nossa, eu preciso casar antes. Mas aí eu parei e pensei, não, o casamento que eu preciso viver, e o que é o realmente a chave da minha vida, não é o meu com a Júlia, não é o de o seu ouvinte com o seu cônjuge, futuro ou atual, mas o da igreja com o noivo. Com o noivo. E a gente precisa ser esse amigo do noivo, a gente precisa ser a igreja, sabe? a pessoa que apregoa sobre a volta de Jesus e vive sobre a volta de Jesus e, sabe, desses Aham, uhum.
1: exatamente. Jesus tá
0: voltando. E não, tipo, Jesus tá voltando, hein? Pelo amor de Deus. Não, não mas, tipo, Jesus tá voltando e você precisa ser apaixonado Tem por que isso.
1: Ser a... Exatamente, exatamente. É um estilo de vida... Você falou de amigo do noivo. Né? Uhum. É o ministério de João Batista. É o ministério de João né? Batista, exatamente. Amigo do noivo. Eu adoro falar sobre isso. E <risos> é, é muito interessante. Por quê? Porque nós temos que é, ter esse estilo de vida. Sim. E nós devemos estar é, em relação com o Senhor Jesus como um amigo. Sim. É, como Enoque. Enoque andou com Deus. Sim, exato. Olha para a vida de Davi. Davi é fascinante. O que, o que aquele menino que ninguém dava nada se tornou, é, não só pelas conquistas, mas por aquilo que ele vivia com Deus, as experiências fortíssimas que ele tinha com Deus. Fantástico. Abraão. <risos> a ponto de Deus vir na casa dele. Fisicamente. É, ou a teologia chama de teofania. Sim. É, a aparição de Deus é, é, em forma corpórea. Mas isso é fantástico, Arthur. Que tipo de experiência é essa que esses irmãos tiveram? Que nos traz tamanha... Nos agusta o desejo de querer conhecer mais a ele. De cantar canções como Eu Quero Conhecer Jesus. Você olhar para Enoque e ver um camarada que escatologicamente... Né? Porque Enoque fala do arrebatamento. Sim. É um tipo de arrebatamento. Sim. Deus o tomou para si. É o arpazo no grego, é né? Exato,
0: exatamente. O arrebatamento. É o
1: Isso é fantástico. Né? O que, a sensação que Elias teve... E também viver isso, né? Esse arpazo, Sim. o harpazo, esse, esse tomada inesperada, repentina. Mas é interessante que eles estavam aguardando isso.
0: É, é eu acho eles... que é esse é o, o, o grande Exatamente. ponto, né? Eles aguardavam e eu acho que a gente pode chamar eles, eles todos de amigos do noivo. Amigos do noivo. Porque eu acho que é, é, uma, é. é, uma, é, uma, é uma boa coisa pra gente trazer como um, um grande ponto-chave desse podcast todo. Pessoas que... Tem um ministério como Amigos do Noivo Um amigo meu Que me, me ensina muito sobre sobre A volta de Jesus, ele fala muito sobre isso E que ele ficava muito pensativo Em relação ao ao ministério dele Se ele era evangelista, se ele era mestre Se ele era alguma coisa O que, que ele era E ele fala isso em outro podcast Ele estava conversando com alguns amigos Eu estava uhum. ali no meio conversando com ele Ele estava falando justamente sobre isso sobre Às vezes quando ele pregava ele se achava um mestre e às vezes quando ele ia fazer um evangelismo, ele se achava um evangelista. E aí às vezes ele também era alguém que tocava nas pessoas dentro da igreja dele. Ele se achava apóstolo. Mas ele também cuidava de muitas pessoas, então ele se achava pastor. Mas ele não achava o que, que ele era ali. E aí quando ele olhou para João Batista, ele viu que João Batista ele fazia aquilo que o noivo precisava que ele fizesse. Uhum. E João Batista ele não era, não era nada. Ele era só amigo. E Amém. não precisou Amém. de mais nada. Amém. Porque... Do final das contas, o amigo do noivo é aquela pessoa que não é muito lembrada, né? Do casamento.
1: Exatamente. Ele é aquela
0: pessoa que, tipo assim, ele só foca no noivo, ajuda lá o noivo a se preparar, ajuda também a noiva no que ela precisar, é, sabe? O amigo do noivo ele é aquele padrinho, né? O que uhum. atualmente é hoje. E isso é muito verdade, até porque no final da história, João Batista é decapitado.
1: Deca perde a cabeça. E, e
0: depois que ele termina a sua missão, ele perde a sua cabeça. E isso fala muito pra gente sobre aquilo que a gente precisa ser Como amigos do noivo uhum. Sabe, tipo, se a gente tá um pouco Meio confuso entre Poxa, eu sou o mestre, eu sou evangelista O que que eu sou? Seja amigo. Seja amigo Seja amigo do noivo Porque o amigo do noivo, ele é a pessoa que Vai falar sobre o noivo, vai Preparar a noiva pra que o noivo chegue Ele vai ser o amigo, ele vai ser aquela pessoa que Vai viver E vai deixar tudo pra trás E vai ser lançado pra fora sem direito de retorno o Amigo do Noivo é, com toda certeza, a expressão mais física do Equibalo. E ele é isso. uma grande representação de vida e de caráter escatológico, assim, de caráter certeza, é, de pessoa que certeza. vive para a volta de Jesus, como a gente precisa viver atualmente.
1: Com certeza. Ele, João Batista foi o cara que preparou o caminho, né? Prepa 700 anos antes, Isaías profetizou é, estava, sobre ele. É isso que eu ia falar. É? <risos> foi então profetizado é algo, antes dele chegar. O um mensageiro... Enviarei o meu anjo, Sim. Né, chamado de mensageiro. E, e, e é isso, esses são dias onde nós precisamos preparar pessoas, viver pessoas, Sim. Uh, ensinar pessoas a corresponderem à voz do Espírito. Sim. O que é corresponder? É responder uma resposta. Sim. Corresponder. Né? Então, para responder uma resposta é porque você tem que fazer uma pergunta. Exato. E as nossas perguntas deveriam ser... Senhor... Qual é o seu plano para Israel, Senhor? Como o Senhor vê a igreja que o Senhor chama de igreja gloriosa, porque Apocalipse Sim. fala a igreja gloriosa?
0: A igreja gloriosa.
1: Como o Senhor vê a igreja atual? Então são perguntas que nós vamos é, ter uma resposta, porque se o Espírito está falando, ele vai responder. Sim. E a partir do momento que ele nos responder, talvez a gente perca o sono. Sim. <risos> Talvez eu não, a gente não pare mais de chorar. Você sabe por quê, Arthur? É, é, é engraçado que a gente vai desenrolando aqui, vai acontecendo, né? Uh, nada programado, tá, pessoal? <risos> Mas a gente olha, olha para Paulo, por exemplo, e se você pegar Romanos capítulo 9, Romanos 9, você vai ver Paulo ali dizendo que ele estava muito triste. E ele estava, sabe, é, é, decidido até... Se preciso fosse separar de Cristo. Como alguém que diz assim, Cristo vive em mim, porque ele fala isso em Efésios. Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fala que eu estou disposto até mesmo de perder a minha salvação por causa dos meus irmãos. Ele fala isso, gente. Ele fala, estou disposto a ir para o inferno. Porque o teu plano para esses meus irmãos não está sendo cumprido não está sendo do jeito que o Senhor me falou imagina um pouquinho mais para trás lá o tempo de, de Moisés ele fala assim Senhor, se o Senhor não perdoar esses meus irmãos pode riscar o meu nome do teu livro Senhor, o teu plano o Senhor tem um plano para esse povo o Senhor tem um plano o Senhor, o Senhor governa todas as coisas e o pecado não pode não pode se intrometer a ponto do seu plano dar errado mas se vai dar errado, então risco o meu nome, porque eu não quero ir para a glória e deixar meus irmãos para trás. E hoje, e hoje nós vemos né, uma correria frenética de todo mundo querer ir para o céu, mas deixar o outro para trás. É isso. E se nós estudarmos biblicamente, gente, a gente não vai morar no céu, né? Porque não é a gente que está indo para o céu, a Bíblia diz que a cidade está vindo para a terra.
0: É isso. <risos> rasga os céus e desce <risos> é, a gente precisa entender toda essa realidade e existem muitas coisas que a gente precisa entender no livro de Apocalipse mas a nossa, a nossa igreja e as coisas que a gente vê sobre a volta de Jesus, ela envolve uma, algumas coisas que são chamadas de dispensações Sim. que tem a ver com a, a visão escatológica que a nossa igreja segue Explica pra gente um pouco sobre o que são essas dispensações Por que é chamado de dispensações Qual que é a ideia? É dispensacionalista? É, ou qual que... Distrinça pra, pra gente começar a entender okay. Um pouco sobre isso
1: Bom, a, na teologia a dispensação é um período de tempo tá? Onde sempre vai ter Deus é, Tratando As questões De pecado, de salvação Com o ser humano tá? Então, dentro da... da da escatologia, falam-se de algumas dispensações, algumas correntes de interpretação até. E essas correntes, é, a falar, né? porque haverá um período de tribulação, queridos, é, está acontecendo ou vai acontecer, né? um período de tamanha, tamanha aflição. A Bíblia chama de aflição de Jacó, um período de tempo aonde, provavelmente de sete anos, Onde um governador mundial. Está ali no capítulo 12 e no capítulo 13 de Apocalipse. Um governador mundial ele vai se, se levantar tá? para reinar em toda a terra. Então, queridos, é, esse, esse governador é chamado de o anticristo. Né? O anticristo, aquele que é contra Cristo. O anticristo sempre, sempre houve anticristos A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Tá? Já está no mundo. Mas. É, sempre foi de uma maneira territorial. Embora hoje nós temos comportamento, pessoas com comportamentos é, com, do Espírito do anticristo. Mas este, este comportamento será um comportamento, sabe, global. As pessoas elas vão, vão ser regidas por um homem e esse homem vem da parte de Satanás. Ele é inspirado por Satã. Tá? Então nós temos ali... No livro de Apocalipse 12 ao 14 é, O dragão A besta que sobe da terra É um monstro, né? Que é o filho O falso profeta tá? Nós temos a besta que sobe do mar A besta que sobe da terra E nós temos também a grande meretriz Essa, esse, esse povo todo sabe? Esse quarteto do mal Eles, eles vão fazer é, coisas que são horríveis, serão horríveis, tá? horríveis mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus virá e os desfará com o sopro da sua boca. Então, vejamos, esse anticristo terá poder para reger o mundo inteiro. Todas as nações praticamente se dobrarão ao seu comando. O falso profeta ele vem com uma falsa religião e isso será também globalizado. E, e todos aqueles que não adorarem... A imagem do, do anticristo Eles terão que pagar Com a própria vida Nós temos as duas testemunhas Que virão e, e, e serão de suma importância Porque nesse tempo de tribulação O evangelho continua sendo pregado Todavia, entretanto Nós vemos é, Essas interpretações Corrente de interpretações Dentro da escatologia bíblica A primeira é, a gente conhece como Pré-tribulacionismo que acredita que o arrebatamento, o arpazo, acontecerá de forma silenciosa e secreta, onde a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. O mesmo tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, havendo três anos e meio de paz e três anos e meio de muita dificuldade. Então, os pré-tribulacionistas, a nossa igreja... Defende essa bandeira do pré-tribulacionismo, tá? Acredita que não passará, a igreja não vai passar pela tribulação. O mesmo tribulacionista, eles creem que a igreja passará no período de sete anos, a igreja passará três anos e meio. tá? E quando o anticristo se empoderar de todo o poder do diabo, porque ele vai odiar a igreja, os cristãos, os judeus. Então, acredita-se, o mesmo tribulacionismo acredita que Jesus volta e arrebata a sua igreja. E tem os pós-tribulacionistas, tá? O pós-tribulacionismo acredita que a volta de Jesus acontecerá uma única vez após a grande tribulação e a igreja passará pela grande tribulação e Deus vai proteger a sua igreja nesse período de toda a ira dele. Porque nós, a Bíblia diz que a igreja não foi destinada para a ira. Tá? Então, não há distinção entre Israel e a igreja. É o que acredita o pós-tribulacionismo. Ambos serão poupados. tá? Ambos serão, no pós-tribulacionismo, ambos serão poupados desta angústia de Jacó, como disse o profeta Jeremias. Tá? Ah, isso é sensacional, porque nós... Nós entendemos, seja lá como for, no começo, no meio ou no fim, a mensagem é: continue olhando firme para Ele, Autor e Consumador da nossa fé.
0: Glória a Deus, Pastor. É, a gente precisa realmente ter esse tipo de entendimento, né? Para que isso não fique só reservado às grandes cabeças, né? Mas que seja um conhecimento difundido sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo porque o corpo de Cristo precisa entender sobre a volta de Jesus é, e falando sobre isso eu acho que é, a gente sempre encerra todos os podcasts e eu já digo que foi maravilhoso falar com você durante todo esse tempo foi maravilhoso é, todo esse projeto que a gente fez e encerrar agora com tanta paixão, com tanto amor foi essencial sabe, essencial pra gente sair daqui entendendo que não é só uma, um livro, não é só uma coisa, mas é uma forma de entender pontos da vida para que a volta de Jesus ela seja apressada, para que Jesus ele volte, para que a gente viva entendendo isso. E eu acho que um ponto prático, a gente sempre encerra todos os podcasts falando sobre seja um, um ponto prático para a gente levar para nossa vida, seja alguma coisa. E você fala sobre o espírito do anticristo e sobre os falsos profetas. E eu queria que você deixasse aqui pra gente uma forma da gente aí reconhecer esses falsos profetas e fugir deles. E deixar com que eles não tomem e esse espírito também não tome conta do nosso coração. Sabe? Como que a gente pode fazer isso?
1: Bom, a falar do, dos falsos profetas, até porque o espírito do anticristo é, aponta pra essa falsa ilusão é, de que tudo será lindo sem Jesus, o falso profeta, ele sempre vai querer parecer com o profeta de Deus, mas não terá a mentalidade de um profeta de Deus. Por quê? Porque a marca da besta, a marca da besta, ela é algo interessante, porque é uma cópia, Arthur. Se você olhar, olhar para uh, Deuteronômio capítulo 6, Deus fala que a marca, a marca ou a palavra de Deus deveria ser escrita e colocada nas, na testa, na fronte e nas mãos. tá E aí quando nós olhamos para a marca da besta, a Bíblia diz ali que será uma marca, será na fronte e também nas mãos. Então você vê uma cópia, uma cópia daquilo que Deus já orientou o povo de Israel. Todavia, entretanto, o que o que isso significa? Que a marca, o sinal da besta, pode ser um padrão de pensamento. Que modela o comportamento ou a maneira de viver. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Né? Parece que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Mas por quê? Porque é um padrão de pensamento que modela o comportamento. E o comportamento autoriza uma intervenção espiritual. Porque lá em Deuteronômio nós vemos bênçãos né? para todos aqueles. E a gente culturalmente ensina né? acerca de guardar a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração. E aqui nós vemos nessa, nessa intervenção maligna também uma marca. E essa marca vai desencadear intervenções sobrenaturais, espirituais. E aí vai, vai haver muito engano. Paulo disse que é uma era de engano. Uma era de mentira. Que as pessoas, esse espírito do anticristo vai, vai englobar toda a terra e vai trazer tais mentiras a ponto das pessoas acreditarem que isso é uma verdade então como, como a gente pode se proteger disso tudo quando a, gente, quando a gente olha e vê que eles não cantam maranata que a mensagem deles não é a mensagem de esperança no retorno de Jesus quando a mensagem deles é apenas uma mensagem de esperança no viver o aqui e o agora então, acho que explicando bem esse sabe, esse contexto, é nisso que nós devemos prestar atenção nesses dias. Porque eles jamais cantarão Maranata. Jamais queimarão de paixão por Jesus. Mas sempre estarão falando que a gente deve ter tudo e conquistar tudo nesta terra. E voltando um pouco para as igrejas, Jesus falou, você é rica, mas é pobre comigo. E você é pobre na terra, mas é rica comigo. Que a gente possa olhar para isso tudo, queridos, e ver nos sinais que o Senhor está enviando e na sua santa palavra, conferindo ela dia a dia, hora após hora, entendendo que o Senhor deixou o seu profeta, os seus profetas, a sua voz, a sua mensagem, a sua mensagem deve ser guardada, protegida em nosso coração. Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que está em nós. Do que aquele que está no mundo Então nós podemos olhar para isso tudo E entender Que se você ver um falso profeta Ministrando a palavra Se você queima por maranata Você não será enganado De jeito nenhum Você não será enganado Porque a palavra de, do Senhor Arderá no teu coração E tudo aquilo que não for O próprio Espírito Santo Vai lhe falar Esse não sou eu Não é a minha voz então esse talvez seja para mim Uma das grandes é, maneiras ou uma, uma maneira eficaz de reconhecer um falso profeta E eu só posso reconhecer um Arthur Se eu estiver queimando por Jesus Se eu conhecer as Sagradas Escrituras Se eu não apenas ler a, a Bíblia Mas a Bíblia precisa me ler é, 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 Eu acho fantástico isso Eu não tenho que ler a Bíblia A Bíblia tem que me ler e aí, e aí nós entendemos o que Deus falou para Josué, medita nesse livro medita, pensa reflete ele de dia e de noite, coma pedaço por pedaço não precisa ter pressa apenas deixe ela te ler e assim nós vamos ver e nós vamos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, que venha o teu reino Senhor, em nome de Jesus
0: aleluia pastor, aleluia Bom, e com esse canto, essa palavra, nós encerramos esse podcast e encerramos esse tempo. Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata. Muito obrigado pastor pela sua presença, foi maravilhoso estar aqui com você, compartilhar o meu coração e queimar esse coração junto contigo sobre a volta de Jesus. Em nome de Jesus, o quanto a gente está aqui, sabe queimando por Jesus e falando sobre a volta de Jesus <risos> falando sobre Jesus e que isso impacte as pessoas que estão ouvindo esse podcast Foi maravilhoso estar com você, muito obrigado
1: eu que agradeço Arthur, prazer é, quando a Julinha me me convidou e você também e tal, muito obrigado Viu pela confiança, pelo carinho, muito obrigado é um prazer estar com vocês aqui, viu ouvintes que Deus abençoe e leve isso pro seu coração Maranata não deixa nada roubar isso do seu coração Convém que Ele cresça, Ele cresça, que Jesus cresça. E Ele está no controle de toda a história. Ele tem o um governo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, estamos à disposição. Paz.
0: É isso, pastor. A gente só chama pessoas que são apaixonadas por aquilo que falam. E a gente pode ver isso na sua vida. E que em nome de Jesus, as pessoas que estão ouvindo esse podcast também possam representar isso para as outras pessoas. Que elas possam refletir essa paixão pela volta de Jesus. Muito obrigado por você que tem ouvido a gente. Tem acompanhado a gente por todo esse projeto. Que Deus abençoe vocês. Maranata.